0: ¿Qué tal, amigos, de desde la capital? El día de hoy vamos a estar discutiendo, eh, Rodolfo y yo, sobre los medios de comunicación y el, el rol que, que han tenido en la política en los Estados Unidos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos, de desde la capital? Eh, el día de hoy vamos a tener a Julián Zamora, productor del programa Conclusiones de CNN en español, que ha estado más de 25 años en la televisión internacional, tiene tres semis nacionales, uno local, ha sido desde camarógrafo, reportero y hoy es productor de uno de los programas con más rating, precisamente CNN en español, donde vamos a estar comentando el poder que tienen los medios de comunicación, el uso de las redes sociales en campañas y sobre todo, cómo es que estos se vieron involucrados en la elección pasada de noviembre y demás cuestiones la verdad es que es un, 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 un capítulo bastante interesante bienvenidos a desde la capital
0: ¿Qué tal, Rolfo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Oye, amigo, eh, a mí me gustaría, antes de que entremos con la, con la entrevista que, que va a estar buenísima, sobre la parte de censura. Me gustaría saber tu opinión que, sobre el hecho que hayan censurado las redes sociales y los medios a Donald Trump, tomando como base que la primera enmienda de la Constitución habla de free speech, de, de libre discurso.
0: Bueno, sabes que este ha sido un, un tema que ha estado bastante presente en la palestra pública en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo ahorita eh, que recientemente tuvimos el segundo impeachment del presidente Trump por justamente lo que sucedió el 6 de enero en Washington, D.C. Y, y sí, eh, como bien planteabas, ¿no? ¿Hasta dónde llega el, la primera enmienda de la Constitución que resguarda el derecho? a el derecho de expresión, ¿no? de todos los ciudadanos americanos. La realidad es que por un lado, eh, yo nunca estoy de acuerdo con la censura, ¿no? No me parece que, que, que necesariamente que, que Twitter haya, le haya quitado una plataforma al presidente. Haya sido la decisión correcta. Sé que fue una decisión difícil de repente en el momento. Pero, pero la realidad es que por primera vez estamos viendo cómo el el poder de los medios de, de los medios sociales tienen un efecto en la vida real, ¿no? Y tienen un efecto en violencia en la vida real. Eh, entonces ahí la, la discusión va va más allá de bueno, hasta hasta qué punto la libertad de expresión se justifica, ¿no? Digamos, to todos los derechos tienen, su tienen sus límites, ¿no? La libertad de expresión no te no te da el, el derecho a ir a. no sé. Ir a, ir a una sala de cine y gritar fuego, ¿no? Que sería algo que generaría pánico público. Entonces fue una decisión difícil por parte de, de Twitter, pero pero no es que está injustificada. No sé no sé qué piensas tú.
1: Mira, la verdad es que yo estoy a favor de que hayan hecho esa censura por, por una razón. Las redes sociales no son, o sea, son públicas, pero es un negocio particular. O sea, es como, es como por ejemplo CNN, ¿no? Ahorita que vamos a entrevistar a Julián, CNN es responsable de lo que transmite, ¿no? Si quiere transmitir una verdad, una mentira, o quiere transmitir el Super Bowl, o quiere transmitir una película pornográfica, ellos son, ¿no? Por ser un negocio particular que precisamente sirve para comunicar las redes sociales también, ¿No? Los dueños de Twitter, el de Facebook, los medios ya deciden que sí, que no. Tal vez habría que la ley reformarla para decir forzosamente todo lo que diga el presidente, no lo sé. Pero él, o sea, su derecho no se lo quitan porque no es como que le cubran la boca. Él, yo ya como expresidente, puede manifestarse como guste y mande, pero los medios son responsables de decir: nosotros creemos que. Esto es más que libertad, es libertinaje y esto puede generar que las personas vayan a reaccionar de tal manera, por lo tanto nosotros eh, nos reservamos el derecho de comunicarlo, ¿no? Porque sería exactamente, claro. entonces, ese lado está bien por el hecho de que son particulares, porque en CISPAN, que es el... el, el el canal del Congreso, ahí, ahí sí lo siguieron viendo. Entonces, la gente que en su momento o todavía continu continuaba o sigue eh, apoyando al presidente Trump, ahí estaba CISPAN. Pero, por otro ah. lado, sí eh, comulgo contigo en que no debe de existir la censura a menos que justamente pudieras, eh, o sea, esto pudiera generar daños a un tercero. Entonces, la verdad es que es un debate bien interesante claro. que ahorita lo vamos a platicar con Julián, porque por un lado los medios son particulares y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que todo el mundo me escuche, no? Tan así que Donald Trump creo que va a abrir una televisora o una claro. red social, eh, porque sigue siendo hoy el republicano más poderoso, más querido en toda la nación y no se va a quedar de brazos cruzados. Pero bueno, yo creo que para continuar con el tema, claro. mejor platicarlo con nuestro experto ¿Cómo ves? Hola, ¿qué tal amigos? Desde, desde la capital eh, hoy traemos o estamos de manteles largos porque traemos un extraordinario invitado que se los presumo y les leo una breve semblanza de él, Julián Zamora ha sido camarógrafo reportero y el día de hoy es productor de conclusiones uno de los programas con más rating que tiene CNN en español es una persona que lleva involucrado en los medios de comunicación y en la televisión en lo particular por más de 25 años y tiene tres Emmys 4 Emmys 3 Emmys nacionales y uno local bienvenido amigo, bienvenido
0: Julián
2: muchas gracias, gracias por la invitación
0: muchas gracias Julián por estar aquí con nosotros hoy
2: pues yo muy agradecido de, de compartir con ustedes y, y compartir mi conocimiento con la gente que los escucha eh, y muy contento de estar acá. Excelente. Oiga, don Julián, una de las primeras preguntas
1: que le tenemos que hacer de manera obligatoria es ¿cuál es tu opinión en concreto sobre la censura que hubo de los distintos medios y de las redes sociales al presidente Trump los últimos días de su mandato? ocasionados por el hecho que haya incitado a la violencia, además cuestiones, tomando como base que la primera enmienda en los Estados Unidos dicta free speech, no, la parte del libre discurso. Entonces, ¿cuál es tu opinión en este tema en lo particular?
2: Claro, el, el, el... yo creo que hay que dividirlo, ¿no? Eh, eh, hay que hablar de los medios sociales, por un lado, y hay que hablar de los medios, digamos, de comunicación regulares, como son la televisión y la radio, eh, por el otro, y, lo, y, y la prensa escrita. ¿no? Eh, el, el presidente, eh, pues eh, lamentablemente su, su, su speech, ¿no? su, su tono fue encrechendo, y, y eso eh, por mucho tiempo... Eh, Redes sociales como Twitter, redes sociales como Facebook lo permitieron hasta que él, que él llegó a un punto en el que no pudieron apoyarlo más o resistirlo más. Eh, en cuanto a Twitter, por ejemplo, es una base, es una, una red social que es privada. Al final es una empresa eh, privada en la que tú, como usuario de esa red, eh, aceptas ciertas limitaciones. Entonces, por un lado, eh, a mí me parece que, que lo que ocurrió con Twitter fue acertado. Eh, eh, o sea, Twitter tiene, y como empresa privada en Estados Unidos, donde el capitalismo es lo que, lo que, lo que manda, tenía dentro de sus herramientas, digamos, eh, poder hacer lo que hizo. ¿no? Facebook, por otro lado, también limitó cierto, cierto eh, discurso del presidente. Eh, ambas vuelvo a decir, vuelvo y repito, son, son eh, medios sociales, pero son, al final son empresas privadas que eh, ponen sus reglas al inicio, cuando tú entras en ellas, cuando tú conectas en ellas, cuando tú decides utilizarlas. Eh, por otro lado están los medios eh, de comunicación regular, digamos, como son la televisión, como son la, um, eh, la, la radio, eh, la prensa escrita, que si... si que, dentro de los cuales yo no creo que hubo una eh, censura. Simple y sencillamente eh, el, el, el debate dentro de los eh, dentro de los dentro de los editores de cada uno de estos medios eh, se agudizó, digamos, eh, o, o, o se, se, se llegó un punto en el que tuvieron que decidir eh, qué era propaganda y qué era propaganda incendiaria. Versus qué era información real. Y esto, esto hay un ejemplo muy, muy claro que le puedo dar rapidísimo, es la, las diferentes conferencias de prensa que hizo el presidente junto a Anthony Fauci y su equipo, en ese momento el, el, el equipo eh, que, que llevaba la... la la ofensiva contra el COVID, ¿no? Eh, había lugares, o había momentos de la conferencia de prensa donde los medios regulares tomaban la conferencia de prensa. Digamos, abrían la señal y, y permitían a Anthony Fauci dar información, eh, eh, pero cuando eh, ese, ese mismo, esa misma conferencia de prensa se tornaba en propaganda hacia los intereses personales o intereses... Eh, eh, de la campaña del presidente Trump, muchos de esos medios de, decidieron en ese momento, entonces, apagar, eh, eh, a, apagarle eh, el, la señal, como se dice en eh, eh, el argot de la televisión. Así que, nuevamente, dentro de los medios de comunicación social, el social media, a mí me parece que cada una de esas empresas eh, tiene, tiene sus propias reglas y las establecieron al inicio, cuando cada uno de nosotros entra en ella y tienen. Eh, eh, o sea, no, no puedes creer en la libre empresa y no permitirle a una empresa que tome decisiones como las que tomó Twitter, que por cierto, en bolsa bajó 10%, creo que fue o 10, eh, pero que bajó grandísimamente cuando salió el presidente. Por otro lado, los medios eh, tuvieron que hacer eh, un debate muy fuerte entre qué es propaganda y qué es información. y e intentaron, por lo mejor que pudieron, de, de, de hacer su trabajo. ¿no?
0: Claro. Y eso eh, resultó bastante interesante. Eh, sobre todo cuando hace la distinción entre los medios sociales y los medios tradicionales, eh, cómo era la, la relación del presidente Trump con cada uno de ellos, ¿no? Por lo menos era gran, eh, o digamos, era, era muy frecuente el uso de Twitter y de medios sociales para su gobierno, pero la relación con los medios tradicionales más bien es un cambio con... Claro. Sí, el, el contraste es gigante con otros presidentes, ¿no? El, por lo menos Trump desde, desde que se estuvo lanzando fue completamente ya. en contra de los medios tradicionales. Y esto lastimosamente de alguna manera u otra ha, ha afectado como la credibilidad, ¿no? De los medios tradicionales. Tipo, todos, los, todos los seguidores de Trump le atribuyen como credibilidad, sí. Bueno, los medios eh, están parcializados o puede, podrían estar diciendo mentiras, ¿no? Que al final es la, la manera en la que nacen los fake news.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, ahí hay ahí... Volvemos, eh, eh, todo uh -huh. es del color del cristal con que se mira, ¿no? Los seguidores del presidente Trump eh, muchas veces, y bueno, lo, lo hemos escuchado de la boca del mismo presidente, tildaron ciertas compañías como fake news, ¿no? Fake media. Eh, sin embargo, el mismo presidente, eh, creo que Washington Post, eh, al final, el conteo fueron más de 30 mil mentiras durante su presidencia. Así que... Eh, eh, el, 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 el problema principal que nosotros enfrentamos cuando, cuando Trump comenzó a utilizar Twitter era el debate de si todos los tweets eran importantes o si habían algunos que era información, que era información correcta y eran válidos. Al final, lo que, lo que ocurrió era que... Eh, primero eran tantos que no había forma de analizar cada uno de ellos. Eran eh, eh, overwhelming, ¿no? El, el, al final los, lo, 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 las salas de redacción no daban abasto para poder an analizar lo que intentaba decir el presidente. Por, ese medio, por esa forma, eh, a, a mí me parece que fue una comunicación que no fue efectiva porque lo que creaba era mucha confusión y no había un solo mensaje. So, el primer debate que tuvimos como medios de comunicación era si todos los, eh, todos los tweets eran importantes, o si habían algunos que eran más importantes, o si no se deberían publicar porque todos eran propaganda. Ese fue el primero. Y al final, el, un, un gran editor de, de Amigo eh, lo resumió muy simple, los tweets son un, un, una forma directa de entender lo que hay en la cabeza del presidente. Así que, y, eh, no hay, o sea, hay que prestarle atención Eso, esa era una de las cosas la segunda cosa que ocurría con el presidente Trump era que eh, y esto sonará <ríe> jocoso pero era, era tanta la información y tanta la, 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 la de, 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 tantos diferentes frentes que se abrían con el presidente que había veces que, no, que un programa no daba abasto para tocar todos los temas. Así que era, era a, a, hasta cierto punto eh, lo, los medios de comunicación no daban abasto para poder comunicar todas las cosas que ocurrían con el presidente. Era, eh, yo nunca había visto una cosa como tal en mi vida, en ningún presidente.
0: Claro, claro. Sí, que de hecho la, la gente incluso bromeaba después de, de que gana Joe Biden como que, bueno, esto, esto es bueno para los medios tradicionales porque ya la persona que, que va a estar dentro de la Casa Blanca no, no va a tener un, una pelea directa con los, en contra de los medios o, o siguiendo contra su credibilidad. Pero al mismo tiempo también había muchísimo material que el presidente Trump le da a los medios, ¿no? Entonces es como que, bueno, un mm. ganar y perder al mismo tiempo el cambio dentro de la Casa Blanca.
2: Sí, claro. El, el, cuando gana Biden, el, el comentario inmediato fue entramos en una época un poco más tranquila. Y eso, claro. al final, es bueno. Es bueno claro. para la economía, es bueno para la gente, es bueno para este momento en el que nos encontramos, claro. en el que hay tanta, tanta, tantos problemas formados con el COVID. Así que eso es lo que, eh, así se resume, ¿no? El inicio de la presidencia de Biden.
0: Pero ahora, el, digamos, el, obviamente después de cuatro años de, de la presidencia de Trump, el... Eh, al menos en, en los estudios en ¿no? los que hemos hecho seguimiento de, de cómo es la credibilidad en los medios en general, ¿no? No tiene que ser en un, eh, en un canal en específico, sino en, en todos ha habido como una disminución de la credibilidad por el público. Y esto, obviamente, uno de los actores más importantes en, en lograr esto fue, fue Donald Trump. Y yo lo que quisiera saber es si, no sé, dentro de CNN o qué tipo de medidas se están tomando ahora, como que, bueno, en esta época post-Trump, ¿cómo, ¿cómo hacer para recuperar la credibilidad, ¿no? Y que... Que, que el público en general piense que, que sí en este caso CNN es, es una fuente importante para, para estar informado.
2: Claro, mira, primero que nada, nos, el, 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 los medios tradicionales, eh, por ejemplo nosotros, CNN, tienen eh, el, el mismo procedimiento que había hace ocho años, el mismo procedimiento que hace cuatro años, es el que todavía llegamos llevamos hoy en día, y, y es esta. Le voy a decir, para, para que la gente entienda cuán difícil es publicar una noticia en un medio como, como CNN, ¿no? Eh, antes de que nosotros pongamos un titular, antes de que se diga nada, eh, esa información que la, la recaba un periodista, eh, como un periodista, como un productor, primero eso pasa a, a, un, a un panel, digamos, ¿no? que se ve desde tres dimensiones. Una, eh, la parte, si es balanceado, es la primera pregunta. Si la información es correcta, digamos, y es balanceada. ¿Cuáles son las fuentes? Ahí se determinan cuáles son las fuentes. Si son, si son fidedignas, si funcionan para la cadena en cuanto a, 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 a su nivel de credibilidad. Esa es una. La segunda, la parte eh, legal, eh, y es pues, ¿cómo, cómo publicar esta noticia que sea justa para todas las partes. Y, y la tercera es si es, y, y es una pregunta también muy válida, si la noticia es de, eh, es de buen gusto o, o si no amerita esa noticia estar en, en, una, en un canal como lo es NBC, como lo es eh, eh, El País de España o como lo yeah. es... Eh, ok, son es, eso, esos tres pasos al final de esos tres filtros de los que te hablo es que tú finalmente, con la aprobación de todo ese panel, es que se publique una noticia o se sale al aire. Pasa muy rápido, ya ya es O sea, un medio como CNN está tan acostumbrado a tomar una noticia y trabajarla, que al final suena muy largo, pero en realidad pues pasa un poquito, fluye, digamos. A veces nosotros... Eh, Nos no toma mucho más tiempo que otros medios publicar, por ejemplo, la muerte de algún eh, personaje en la historia. O ¿Por qué? Porque está a pasando a través de ese filtro. O sea, ese sistema del que yo te hablo se estableció hace mucho tiempo. Se utilizó a través de, de Obama, de la presidencia de Obama, de la presidencia de, de, de Trump, y ahora se está utilizando a través de la presidencia de Biden los pocos días que llevan. Eh, o sea, lo que quiero decir con esto es, nosotros no podemos reaccionar al, al, a lo que dijo el presidente, nosotros solo podemos seguir haciendo nuestro trabajo. Este, En, ese, claro. en, ese, en esa forma de pensar, en ese eh, en ese sistema, digamos, CNN eh, y por lo menos a, a algunos o, otros medios que están en, en dentro de cable, nosotros... Eh, eh, no medimos tanto los ratings, sino no, nosotros estamos conectados a una red, la gente paga por el servicio, ¿no? Entonces, hay otros lugares donde eh, NBC, ABC en Estados Unidos, donde tienen que estar midiendo los ratings constantemente, nosotros también, pero, pero nosotros todavía mantenemos que si los ratings bajan un poco, por lo menos tenemos la estabilidad de estar eh, dentro de, de la, la red de cable, la red de satélite directo, eh, y eso ayuda a que, a que el negocio continúe a pesar de lo que pasó con Trump, o sea, no, 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 como te digo, CNN no puede ahora cambiar de lo, lo que estaba haciendo por tratar de mejorar, la credibilidad se fue afectada por un presidente que dijo 30.000 mentiras, bueno, ¿qué podemos hacer?, dentro de esas tal vez estaba que CNN emitía noticias falsas, es lo único que puedo decir, ¿no?, Oye, don, don, don Julián, dentro
1: de tu experiencia, que valga la redundancia de tu programa, qué conclusiones o qué análisis te llevas de lo vivido en la elección en Georgia, ahí en, ahí en, en, en el estado donde resides, lo que sucede días después en el Capitolio, que nunca había sucedido, eh, y... La paz que por fin regresa, por lo menos mediáticamente, con la, con la toma de, con, con la inauguración del presidente Biden. Estos tres eventos que, que fueron en prácticamente en menos de 15 días, como tu análisis desde el punto de vista como experto eh, en, en medios de comunicación y, sobre todo, que vives en Georgia, y ahí fue donde, pues nace este discurso de fight for your country y demás cuestiones que terminan en la
2: toma del capitol y lo que el resto sabemos bueno primero que nada eh, tomemos Georgia ¿no? Georgia fue para mí eh, eh, para mí fue una sorpresa es un, es un, es un estado que, que eh, yo pensaba era totalmente republicano sin embargo, eh, y aquí viene el, el, el análisis, o sea, no solo la comunidad negra salió a votar, la comunidad eh, eh, asian, asiática, también votó en masa. Los, los latinos que vi, vivimos en Estados Unidos votaron en masa, eh, votaron en masa aquí en Georgia. O sea, la, la, el, el, yo creo que el, el análisis se quedó solamente en que la comunidad eh, afroamericana negra del, del, del centro de atlanta o de atlanta o de alrededores de atlanta eh, fue la que logró el triunfo no yo creo que eh, eh, hay una comunidad muy grande de coreanos que, que viven por cierto cerca de mi casa que votó en masa a favor de Joe biden los latinos que, que vivían que viven aquí en este estado también salieron a votar o sea so, primero que nada georgia fue una sorpresa para mí fue una sorpresa, yo pensaba que yo ya estaba segura para los republicanos, eh, fue una sorpresa, eh, ese es el primero. Lo segundo, el, el, la toma de, de la insurrección, eh, lo que ocurrió en, en, en Washington, eh, a, a mí me parece un hecho lamentable, una, una cosa que nunca habíamos visto dentro de la historia de Estados Unidos, eh, el, el, el problema principal, digamos, eh, es... es eh, fueron estas masas de, de gente con información falsa que llegaron al, al Capitolio y básicamente eh, 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 decidieron tomarlo, ¿no? eh, Ahora, la pregunta es que, que y ahí es que, que, que yo creo que lo más importante que debe ocurrir ahora, es ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el, cuál, ¿A dónde nos lleva la investigación? ¿Quién más está eh, tras... ¿Quiénes estaban hablando los hilos ese día? Esa es la gran pregunta. Eh, no solamente hay un discurso de Trump, pero también hay ciertas llamadas. Hay, hay, un, hay congresistas que est estuvieron envueltos. Se vio un congresista abrir una puerta del Capitolio y salir y permitir que, 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 que entraran al Capitolio, eh, eh, entrar a esta masa de, de gente al Capitolio. O sea, eh, yo creo que va a ser muy importante la investigación en dónde termina, y una cosa también importante, bien diferente a, a lo que ocurre en, en, en otros países, y yo creo que está ocurriendo en Estados Unidos, es que eh, se, está, se, se está llevando presa a esa gente que cometió ese acto. O sea, no la impunidad, eh, digamos, que ocurre en ciertos otros países, y no, y no, no quiero mencionar, ni quiero hablar de eso, pero... Eh, eh, yo creo que, que aquí va a ser diferente. O sea, ya con las cámaras de televisión, las cámaras de seguridad, se han identificado muchos de los actores dentro de lo ocurrido en el Capitolio. Y eso va a marcar una diferencia. Eh, en cuanto a, a la paz que llegó a través de, de Biden, eso está por verse. Claro. sí Conozco, entiendo que, que la gente se sienta eh, que más, se sienta más calmada, el pre, un presidente Biden es un presidente totalmente diferente a lo que fue el presidente Trump, ha decidido ir de frente contra el COVID, eh, ha decidido eh, a, a ayudar a la, a la gente eh, económicamente, estaba tratando, pero ahí viene una guerra muy fuerte eh, con el Congreso, con el Senado, eh, por pasar los planes que él en realidad quiere. El, eh, así que eh, esa, esa paz... Eh, tal vez sea, debemos decir, vamos a esperar que, que pasen estos 100 primeros días y veremos.
0: Claro. Además eso, eh, ya que estábamos hablando de, de la insurrección en el Capitolio y que, que se le están haciendo las investigaciones a todas estas personas, uno de los hechos curiosos es que eh, incluso el mismo uso de las redes sociales por parte de los que atacaron al Congreso, eh, ha funcionado para, para las mismas investigaciones, ¿no? Como que eh, la cantidad de información y de video que ha salido después en medios tradicionales, que ha sido eh, sí. chequeado por las autoridades, es lo que está ayudando también. Eh, entonces, digamos, desde de alguna manera ellos han contribuido a, eh, sí, a, es de... a no que se les haga la misma investigación, ¿no?
2: Yo creo que, yo creo que, yo creo que en parte, mucha de la gente... Muchos de los que entraron al, 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 al Capitolio en realidad se dejaron llevar por la emoción del momento, por, por la, esta masa enardecida que, que iba de frente contra el Capitolio, contra ese. Pero, pero, pues, en Estados Unidos hay que pagar. Cuando uno comete un, un acto como este, eh, pues la, 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 la justicia te busca y... y tienes que de alguna manera eh, eh, pagar por tus hechos. Así que eh, nuevamente veremos a dónde conduce la investigación. Eh, para mí es muy importante saber quiénes estaban alando los siglos en ese, en ese momento, eh, pero eso nos lo dirán nuevamente la, las, las autoridades en su momento.
1: Don Julián, los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías están derivando que los actores políticos estén tomando nuevas formas. ...de comunicar, como en su momento el presidente Trump utilizaba las redes sociales como Facebook o Twitter para dictar agenda. Eh, aquí en México en lo particular Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas avienta conferencias de prensa mejor conocidas como las mañaneras... ...donde habla de lo que se, une, o lo que se está haciendo y dicta igualmente agenda y... Eh, este tipo, tipo de hechos hacen que, la, como se comunicaba antes, eh, se modifique y lo que decías hace, hace un momento, de que haya mucha información por el hecho de que estos estén comunicando y comunicando y comunicando. ¿Cuáles son los retos que tiene hoy la administración Joe Biden y que tiene él en lo particular y su staff y su equipo? para comunicar cómo lo van a hacer, qué medios van a utilizar, porque o sea, aparecen nuevas redes sociales. Por ejemplo, aquí en México, con esto de la censura al presidente Trump, inclusive Andrés Manuel López Obrador dijo que buscaría la manera de abrir su propia red social para que no lo vayan a censurar, y ya trae problemas con Twitter México y todo ello. ¿Deben de tener su propia red o tienen que...? Comunicar lo correcto y cuál es el papel de los medios, pero eh, las nuevas formas de comunicar, los retos que tú tienes como productor de uno de los programas con mayor rating y de los que yo soy más fanático, el CNN, con mejor contenido, ¿qué es? ¿Cuáles son los nuevos retos hacia, ya hacia los próximos años eh, que tienen los actores políticos y los medios de comunicación?
2: Mira, yo creo que yo, yo creo que la el, 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 quiero darle un, regresar un poquito al tema de, de Trump y, y Twitter. Yo creo que el, el uso de, de, de por mucho tiempo Trump pudo utilizar Twitter sin ningún tipo de problema. El, el pero cuando llegó a convertirse cuando las mentiras que decía el presidente en esta red social se convirtieron eh, eh, digamos, eh, eh, crear una situación en, en el país donde, donde esas mentiras iban creciendo, Twitter comenzó a alertarle al presidente. O sea, el, 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 antes de, de Twitter eh, eh, cancelarle la cuenta al presidente, hubo muchas alertas diciéndole, por favor, no publiquen información falsa. Este, así que Twitter toma la decisión, y, y nuevamente, Twitter es una empresa privada. Dentro de, cuando uno entra en ella, tú aceptas los límites que esa empresa privada eh, 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 pone en ti, digamos. Eh, al, al utilizar Twitter, tú estás entrando dentro de su esquema. El presidente no tiene ningún tipo de problema de, para... para para comunicarse. El presidente perfectamente puede abrir la puerta de la Casa Blanca y hay 500 micrófonos esperándolo para, para que él hable y, y se comunique. ¿no? Eh, so, eso es una de las cosas. Yo creo que el, el presidente no pierde la libertad de expresión. La, 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 simple y sencillamente una empresa privada es la que le bloquea el acceso a su sistema. El presidente tenía tiene una conferencia, eh, un, un salón de conferencia donde perfectamente hay... Eh, eh, 30, 40 medios de comunicación esperándolo todos los días. Es, eso, eso es una de las cosas. La, la, la otra cosa, si el presidente decidiera, Andrés Manuel López Obrador, o el presidente mismo Trump, y, y esto se estaba hablando, de que, de, que, de que a lo mejor el presidente termina creando su propia red social, está en todo su derecho. Eh, eh, nuevamente vivimos en un, en un país libre, de, un país capitalista libre, donde si el, si el presidente, esa fuera su decisión, bueno o el expresidente, fuera, esa fuera su decisión, eh, pues perfecto, debe, debe, debe permitírsele. ¿no? Eh, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente reaccionó a la situación que estaba viviendo. Ayer vimos, eh, o a, ayer o antier vimos que ya se sentó a conversar con Biden, eh, Marcelo Ebrard mandó algunos tweets sobre lo que ha ocurrido y yo creo que eso va a ser agua pasada lo que, es lo que yo creo que va a ocurrir el, el reto que nosotros tenemos nuevamente es eh, primero eh, eh, ya el, el eh, y esto es, es importante la, la, el poder que tenía la televisión en cierto, me, en cierto momento dentro de, de Estados Unidos y otros países ha ido mermando la, el, 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 la, hay, hay otros medios que han ido en, eh, eh, a otras formas de recibir las noticias. Mi reto como productor de televisión es, eh, primero, eh, que, la, que la información sea veraz, segundo, que sea llamativa, que sea tan llamativa que si tú tienes un celular en tu mano y están entrando te tweets constantemente y notificaciones, eh, tú puedas tú decidas quedarte conmigo como televidente y cómo yo hago esa información llamativa bueno yo hago esa información llamativa cuando es de calidad cuando estamos cuando 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 urgamos, cuando buscamos eh, datos que otros medios como la red social tweet, Twitter no los puedes conseguir en ella eh, eso ese es el reto todos los días de conclusiones Además de que eh, en el caso de, de Twitter y otros medios de comunicación social, eh, tú no cuentas con, con un presentador. En mi caso yo cuento con un presentador que le añade a, a, a la forma en que presentamos la noticia. La gente busca ese, ese presentador. Ese, ese, así que esa es la batalla constante. Eh, eh, que estamos llevando todos los días los medios de, de, como la televisión y la radio y lo, la media, la, la prensa escrita, ¿no? Eh, es, por un lado tienes todas estas redes sociales que están bombardeando a la gente. Eh, por mi lado, la única forma de contrarrestar eso es dando información veraz, de calidad, con un presentador que, la, la, que, que, que lleva a cabo nuestro programa con calidad. Y, 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 ¿cómo no? Con determinación también, ¿no? El, 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 el presentador aporta muchísimo. Pero sí existe ahora mismo eh, eh, es el, el la guerra entre lo que tú recibes en tu celular, que, que poco a poco se está convirtiendo en rey, y no, lo que nosotros, con eh, lo que nosotros vamos al aire. Ahora, hay, hay una rama, hay, un, hay una cosa en la que nosotros sí, nosotros somos mucho mejor que, que, que todos los medios sociales. Y este sí es cuando, o cuando ocurre algo, eh, eh, cuando vamos en vivo con una noticia de último minuto. Nosotros tenemos la capacidad de llevarte allí con un satélite, con un reportero, con una con, con una cobertura más amplia, con dos analistas de calidad que, o, 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 un, o un periodista eh, que tiene 20, 30 años de experiencia dentro de eso. Eso lo vimos, por ejemplo, eh, eh, durante la insurrección, los medios de, de comunicación social sí pueden mandar un tweet, sí pueden mandar una foto, sí pueden mandar un video, pero nosotros podíamos estar en vivo con la situación, en vivo con los satélites, en vivo con las cámaras ahí mientras estaba ocurriendo, con reporteros de calidad y analistas que estaban minuto a minuto poniendo todo lo que estaba ocurriendo en perspectiva. Eso, eso la televisión todavía lo sigue haciendo mejor. Perfecto. Oye, don don Julián, tengo una pregunta que esta me
1: pidieron mis alumnos de licenciatura y maestría te la preguntar en lo particular porque traen un debate en el que saben y no saben cómo puede una persona que no está involucrada tanto en los medios o tanto en el tema en el círculo rojo tal vez como nosotros cómo puede una persona diferenciar una fake news de un real news, de, de una noticia verdadera y no caer y no creerla y por
2: supuesto no, que no lo lleve a estarla compartiendo. Sí. Es bien, es, es algo es algo que es bien fácil. Y es, es, es simple y sencillamente mirar la fuente. ¿Quién es la fuente? Si la fuente es... X y no es conocida, entonces nada te quita que el, hagas copy-paste al título, hagas un search en Google, y si tú encuentras dos o tres medios de comunicación eh, tradicionales que, 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 por la cual esa noticia pasa por un sedazo, por un filtro, y esa gente le está llevando al aire esa noticia y están poniendo en juego su credibilidad, hay una gran posibilidad, una gran posibilidad de que esa noticia sea cierta. O sea, si si esa si esa gente está llevando acá, a, a, al aire esa noticia, hay una gran posibilidad de que esa noticia sea real. Por otro lado, si tú haces copy paste al título, lo pones en Google y, y no resulta nada, es muy difícil que esa noticia sea y, y, y esa noticia sea cierta. El, eso, eso, eso es una esa es una de las formas, ¿no? La, la, la otra hay algunas hay algunas noticias que simple y sencillamente eh, son absurdas. Eh, siempre hay que tener, siempre tenemos que, que, que cada titular que leemos en la red, porque ese es otro de los problemas. La gente nunca entra al contenido de la nota. Lee el titular y le da reply all y se lo envía todos lo, los contactos a la, a, a la gente en tweet y lo, lo retuitea, etcétera. El, 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 si al entrar a la nota te parece sorprendente o, o too good to be true o demasiado eh, bueno para ser real o demasiado malo para ser real o demasiado extremo para ser real posiblemente sea falsa así que esas serían las dos formas eso, eso, y eso ya uno lo hace muy eh, eh, ya es parte de mi naturaleza pero, pero eh, en realidad eh, es simple sencillamente, antes de darle retweet a cualquier cosa, es eh, respirar un segundo, pensar cuál es la fuente, ¿será esto real? Si, te, si ya te estás preguntando si esto es real, es, es, hay una gran posibilidad de que no lo sea. Dale copy paste al título, tíralo en Google, mira a ver si Google te, te, te regresa la noticia con, con medios como la BBC, el País de España, eh, el New York Times, Washington Post, o, o hasta el Nuevo Herald en Miami, la opinión en, 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 en California, que son medios hispanos, eh, pues, pues si alguno de esos medios ya está dando la noticia, o alguno de esos medios, o hay dos o tres medios, NBC y ABC que le están dando la noticia, hay una gran posibilidad de que sea cierto.
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, don Julián, por lo general, al final... Dividimos este programa en tres, donde primero aquí don Alfredo y yo platicamos un poco de temas coyunturales, viene la entrevista y luego nosotros hacemos una recomendación de un libro, de una serie, de algo que tenga que sea interesante con todo el tema, pero en esta ocasión me voy a atrever, si me lo permites, a que tú nos recomiendes a todas las personas que escuchan nuestro podcast ¿Algún libro, alguna novela, alguna película, algo interesante que tenga que ver con la parte del poder que tienen los medios de comunicación?
2: Pues mira, eh, eh, yo primero para los estudiantes, eh, y esto, y esto lo. Alguna gente me dice, me pregunta, eh, ¿qué debo leer para convertirme en periodista? ¿O qué debo leer para convertirme en productor? Y, y una de las cosas que, 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 que yo le digo es, debes leer todo lo que te interese a ti eh, y, y que pueda eh, expandir ese horizonte en el, que, en el que tú te estás manejando. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que tiene que ser lo que te guste a ti? Es bien simple. La, la, lo que ha ocurrido en los medios es que y, 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 y ha ocurrido gracias a, también a los medios sociales que cada, los periodistas cada vez están más especializados. O sea, tú puedes encontrar periodistas desde de, 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 eh, periodistas en, 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 a través de la red Twitter que, que reportan sobre Robinhood, por ejemplo. ¿no? Robinhood está esta, esta aplicación donde tú puedes comprar y vender. Eh, 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 stocks, acciones en Estados Unidos hay, hay periodistas dedicados a eso, a lo que ocurre en eso y segundo, por otro lado, hay periodistas que, que hacen política interna política exterior de Estados Unidos política eh, mexicana o sea, a, aquí hay una cosa y, y, y lo otro es también, eh, además de leer las cosas que a ti te gustan y, te, y te, te apasionan, porque al final al final tú no estudias para ser periodista, al final tú tienes una base y tú sabes que, eh, que hay ciertas reglas y dentro de esa base, esa base, por eso hay periodistas que son abogados, hay periodistas que son eh, graduados en, en, en política exterior, en política eh, eh, norteamericana, en, en historia de, de, de Venezuela. Hay, hay, yo, yo, yo tengo una, una compañera que, que es eh, graduada en contabilidad. O eh, sea, so esa es una de las cosas. La otra cosa es... Eh, yo yo personalmente recomiendo siempre leer los clásicos desde de, y, y esto será una contradicción no dentro de todo lo que está ocurriendo eh, con los medios sociales eh, recomendar leer los clásicos eh, y y por qué digo eso no yo leo yo constantemente leo y releo a, a, a Gabriel García Márquez Vargas Llosa, arriba arriba de mi de mi de mi eh, de mi escritorio en este momento pues tengo eh, El Paraíso en la otra esquina de Vargallosa y Don Quijote de la Mancha eh, y estoy volviendo a releerlo ¿por qué digo esto? porque yo, yo creo que, que dentro de estos libros y dentro de esta literatura hay una simpleza y hay una elegancia en la, en la redacción en la en la, en la, en la, en la en la idea, en la concepción de una idea, en la el de, 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 de desarrollo de esa idea que perfectamente es aplicable para la, para medios como la televisión, el cine, la radio, etcétera, etcétera. Así que la otra cosa que yo hago constantemente, y esto es no leer solamente, hay, eh, eh, hay, tú puedes ir por ejemplo a F y leer las noticias del día de toda Latinoamérica. Sin embargo, si vas si el comercio, pues a lo mejor lees las noticias de, de Perú, el titular eh, eh, que se está dando allí, ¿no? Eh, en, en Perú. O, por ejemplo, eh, lees el titular en, en F y terminas leyendo el Universal. Eh, todo esto está a nuestra mano con un clic, con simple y sencillamente abrir tu, tu computadora guardar todas estas direcciones y, y es bien diferente a lo que publica Reuters Latinoamérica o F Latinoamérica o el mismo eh, el país de España a lo que a lo mejor se está publicando en el periódico local. Y ahí tú puedes tener una, todas las no, diferentes perspectivas y no solamente quedarte en un en periódico, ¿no? eh, en, en en cuanto a Venezuela, por ejemplo, eh, Alfredo, tú sabes que hay muchos medios está La Patilla, está El, el, el Venezolano, que es un, un periódico local, de Miami creo que es este, eh, hay, hay tanto, tantos tantos otros eh, lugares donde buscar información que, que yo siempre le digo a todos, no te puedes quedar simple y sencillamente con el, con el titular que publica eh, eh, a lo mejor Reuters Latinoamérica vete al periódico local, vete a los periódicos locales este por ejemplo, en Bolivia, nosotros cuando cubrimos Bolivia durante las elecciones en las que eh, Evo tuvo que salir del país, este, hay múltiples periódicos donde iba, buscaba, leía el titular, eh, La Razón, el Diario Nacional eh, de Bolivia, eh, Página 7, eh, también es otro website, es otro periódico eh, bastante serio, Diario Página 7. Eh, y entonces dentro de todo eso había, tú ibas tratando de, de definir cuál era la, la realidad de lo que se estaba viviendo. Este, así que, en resumen, yo, yo creo que tienes que leer, leer el periódico local del lugar cuando estás hablando de, de, de un país en específico. Para mí leer y releer los clásicos y, y lo primero que... Eh, que, que creer en lo que tú leer lo que a ti te gusta y te apasiona leer porque a lo mejor de ahí deriva el tipo de periodista o de presentador o de, o, de, o de productor que vas a terminar siendo eso es lo que le diría
1: Sí, pues muchísimas gracias Julián por tu tiempo por tu experiencia por tu conocimiento y sobre todo en lo particular Queremos felicitarte por el extraordinario eh, contenido y por el gran, el gran, todo lo que estuvieron justamente publicando y pasando desde el día de la elección hasta el día de hoy. Y todos los días, conclusiones de CNN en español, que en lo particular a mí es mi programa favorito de todo su canal. Felicidades y una vez más, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia
2: y sobre todo de tu tiempo. No, pues, Alfredo, Rodolfo, gracias a ustedes y ojalá se, se dé una segunda ocasión para hablar de otros temas, la producción, cómo, cómo crear un programa desde cero, cómo, cómo buscar un tema y desarrollarlo, eh, cómo lograr diferentes fuentes eh, y, cómo, y cómo utilizarla de una manera justa para la que se está publicando, hay, hay muchos temas, así que espero que, que me inviten nuevamente. Es así.
0: <risa> Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir con nosotros hoy, Julián. Y bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que nos escriban a través de nuestras redes personales o a través de las redes sociales del podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Alfred González A. Y a
1: mí me encuentran como Rodolfo J Moncada. Escríbanos que gracias a ustedes hacemos eh, más atractivo y ponemos la temática que a usted les, les interesa.
0: Y bueno, también los invitamos a que se pasen por nuestras redes del podcast. Estamos como arroba gspmlatam en Instagram y Twitter.
1: Esto fue desde la capital.